0: Matrix, 4 Resurrections, nach Matrix, the Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. Revolutions und nun Resurrections. Resurrections. Das Jesus-Thema wird wieder aufgenommen, weil ist er ist ja er resurrected.
1: <lacht> ja, okay. Ich meine, er sieht ja auch ein bisschen so aus wie der
0: Jesus. Auf jeden Fall. Äh, da, wann kam der letzte raus? 2003?
1: Äh, 2003 kam, glaube ich, Reloaded raus.
0: Im selben Jahr kam auch der andere raus. Die, die hat einen Abstand von sechs Monaten, glaube ich.
1: Krass, im selben Jahr kam auch ähm, Oder Animatrix Matrix raus.
0: Bam, das war deren Jahr. Und jetzt gibt es also nach 17 Jahren, 18 Jahren, wie auch immer, das Sequel zum Sequel.
1: Ich hoffe, das ist kein, kein richtiger Reboot, wo noch mehr Filme rauskommen.
0: Ja, ähm, oder wie der Film auch sagt, ähm, das sagt der Film übrigens selber, Warner Brothers möchte einen neuen Film machen, The Matrix, ohne uns oder mit uns, und dessen sind wir alle hier.
1: Ja, der Film war ganz schön meta.
0: Also ja, der war meta, aber jetzt bitte keine Facebook-Werbung machen. Ja. Und ähm, es war auch jetzt wie viele Warner Brothers Filme gab es denn dieses Jahr, die diesen Meta-Ansatz gewählt haben, Bei Space Jam hatte er auch diesen möchte Meta-Ansatz?
1: Stimmt, äh, Space Jam hatte diesen Meta-Ansatz, Free Guy. Äh, man könnte schimpfen, dass Resurrections auch irgendwie sehr, sehr viele äh, Free Guy-Elemente hatte. Ich meine, oder andersrum kann man es ja auch theoretisch sagen. Ich meine, Matrix war ja schon immer, äh, ging immer um. Ja, sagen wir mal, die Kontrolle und über die Menschen, die halt in einem Kontrollsystem sind, in, in dem Fall in einer Simulation, was ja, was ja Free Guy jetzt auch ist. Man
0: kann schon sagen, Matrix war also der erste Matrix. Künstliche Intelligenz. Ähm, der Film braucht keine Introduction. Jeder, also Die meisten Menschen kennen Matrix 1. Es ist ein Klassiker. Er hat das Kino, muss man fairerweise sagen, revolutioniert. Hm. Auf technischer Ebene, aber auch auf also Blockbuster-Ebene?
1: Einer der besten Actionfilme überhaupt. Und äh, auch nach wie vor klar, die Special Effects äh, heutzutage sind nicht allzu gut gealtert, aber einige sind immer noch sehr beeindruckend. Vor allem die, die halt äh, durch Practical Effects dann äh, erstellt wurden.
0: Ja, voll. Und der Film hat ja auch den Style gehabt, ähm, wie die Leute aussahen, die Musik. Alles war anders, alles war einzigartig. Das war ein Erlebnis. Ähm, ich glaube, Darren Aronofsky, einer der besseren Regisseure und dann hat er ja The Wrestler gemacht oder auch äh, Requiem for a Dream. Hat gesagt, als ich damals The Matrix im Kino gesehen habe, bin ich aus dem Kino gegangen und habe gesagt, habe mir selber, habe mich, habe mich selber gefragt, was soll jetzt noch kommen? Hm. Die haben das quasi Kino durchgespielt. Was ist jetzt noch möglich im Kino? Und jetzt also 17 Jahre später ist eine der beiden Schwestern wieder zurück auf den Stuhl zurückgekehrt, hm. auf den Regisseurstuhl, Regisseurinnenstuhl, sorry. Und äh, macht jetzt diesen Film. Ja. Und wir sind also jetzt in der Situation, dass Neo ein Game-Designer ist von Computerspielen. Genau. Und, die, er hat die, und sein erfolgreichstes Spiel war die Matrix. Mhm. Das war also alles nur ein Spiel. Mhm. Und innerhalb des Spiels er hat irgendwas noch geschrieben, ein Model, keine Ahnung. Also eine Matrix in der Matrix?
1: Ich glaube, so, so, so eine Art ähm, abgegrenztes Test, eine abgegrenzte Testumgebung, in der man, ja, Sachen testen kann.
0: Und irgendwie können da ja andere Leute rein, weil die wissen ja, dass es die Matrix noch gibt. Und sie stellen fest, dass ähm, finden darin Morf, Morpheus? Morpheus? Mhm. Der übrigens nicht mehr gespielt wird von ähm, Lawrence Fishburne, sondern von Yaya Abdul Martin II. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwie ähm, Nebenbei hat Neo, der in, er, er denkt, er, er lebt in der Realität, aber er ist ja eigentlich in der Matrix. Kriegt ja so langsam Zweifel ja, um sich die herum. Ganze Zeit. Und er muss jeden Tag, er frisst auch jeden Tag, ähm, oder er nimmt ein äh, blaue Pillen, ja. ähm, die ihm verschrieben werden von einem Therapeuten. Therapeuten gespielt von Neil Patrick Harris. Das zweite Mal, dass Neil Patrick Harris eine sehr awkward Rolle hat, neben nach Gun Girl. Und ähm, ich leg mich fest, der Mann kann nicht Schauspielern. Wer hätte einfach nach Barney lassen sollen? Ey, ich mag ihn, ja, er ist ein guter Typ so, aber.
1: Oh, ist schwer. Ich meine, theoretisch, wir vergleichen jetzt auch oder wir beurteilen ihn jetzt nach, anhand eines Filmes, der, Spoiler Alert, nicht gut ist. Er ist nicht also, gut. Ist ein bisschen. Ist ein bisschen schwer.
0: Aber er ist auch nicht Schrott. Wobei Gone Girl,
1: Gone Girl ist eigentlich ein recht guter Film. Dort war ja okay. Aber die Aber Rolle hat man komisch. ihm auch nicht so richtig abgekauft.
0: Nee. Hm. Ja, vielleicht war man auch immer Barney, sieht.
1: Ja, ja.
0: Vielleicht ist es dieser Fluch der Serie. Gibt ja nicht es viele, ist... die den Fluch gebrochen haben. Boah, sag mir ein ey. Ich weiß ja nicht, du bist ja hier Game of Thrones Fan. Die haben es auch nicht gebrochen. Ne? Nee, 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 Quatsch. Jennifer Aniston.
1: Ja, okay, aber waren das jetzt so großartige Rollen oder großartige Filme? Also,
0: ja, also alle, also, na gut, die ist immerhin auf diesem Comedy-Trip geblieben. Die waren unterhaltsame Filme. Die ist auf einem romantischen Comedy-Trip geblieben, geblieben, hat die Kuh gemolken und hat damit Geld gemacht. Ja. ja. Das war's dann aber auch. Aber hey, und, ähm, So viel zu mir, Patrick Harris, ja. Genau, und natürlich wird da Neo quasi erwacht dann, indem er halt auch getriggert wird. Ey, Neo, ähm, also er trifft dann Morpheus, Morpheus sagt ihm, ey, äh, Neo, äh... Du bist hier noch in der Matrix und dann nimmt das alles einen Lauf.
1: Hm. Morpheus und hier, ich habe ihren Namen vergessen. Steht Bugs. Da. Bugs, ah, richtig.
0: Bugs mit dem blauen Haaren. In den Trailern mochte ich
1: sie nicht so. Im Film fand ich sie eigentlich recht solide. Wenn ich sogar mit einer der Besseren von den Leuten in diesem schlechten Film, was jetzt nicht allzu viel sagt, aber. Ich weiß nicht.
0: Gespielt übrigens von Jessica Henwick. Und es ist nicht nur ähm, Lawrence äh, Fishborn ist nicht nur wieder da, sondern auch Agent Smith ist auch. He's is back. So wie immer, also kommt immer wieder. Gespielt von Jonathan Groff, den manch, manche vielleicht kennen von Glee, manche vielleicht auch von ähm, Mindhunter. Heißt der Film Mindhunter? Die Serie Mindhunter. Heißt die Mindhunter? Mhm. Ich mag die Serie, übrigens muss ich dazu sagen, ich fand ihn immer an als den störendsten Teil in der Serie. Okay. Diese also ihn in der Hauptrolle. Das hat, mich, das hat mich am meisten gestört an der Serie. Und, Trotzdem
1: äh, aber solide. Also war jetzt nicht... Äh
0: hat auch David Fincher produziert.
1: War jetzt aber auch nicht so negativ seine Rolle, dass ja, ja. die Serie.
0: Hat aber auch David Fincher produziert, aber er spielt jetzt Agent Smith und man kann es gleich sagen, es, wir sind nicht mal annähernd. Nee. Not even close. Hugo Weaving, oh, er hat den besten Move gemacht, indem er sagt hat, ich bin nicht dabei. <lacht> genau wie Lawrence Fishburne. Ich weiß nicht, warum die nicht dabei sind. Ich habe keinen Plan, aber die haben das Beste gemacht, was man machen konnte, indem sie gesagt haben. Wir machen nicht mit.
1: Ach, das ist so schwer, ne? Das ist so schwer zu beurteilen. Ich meine, die Filme damals, ich habe alle drei in den letzten zwei Wochen noch mal geguckt, plus Animatrix. <lacht> ähm, und so schlecht waren die Filme nicht. Also, ich rede jetzt von zwei und drei. Der erste Teil ist natürlich äh, grandios. Der
0: zweite Teil war da eigentlich in Ordnung. Der. Sehr storylastig, aber. Also, sehr viel, also viel, viel Monologe und viel. Ja, Exposition. Es, es
1: war mehr Exposition. Jetzt hat man viel mehr um die Welt drumherum äh, kennengelernt. Der erste Film hatte noch den Vorteil, dass es halt sehr viel äh, Mystik gab äh, um, um die Gegebenheiten. Und
0: der zweite und vor allem der dritte dann halt auch wollten das halt alles nochmal erklären und einen Bogen machen. Man muss ja auch dazu sagen, der erste Film, also das merkt man den Film auch an, das war ein ganz eindeutig, meines Erachtens ein Standalone-Film, das war nie geplant, dass ein Teil 2 oder 3 ja, Theoretisch ja, also
1: theoretisch. Ich glaube, die
0: wussten nicht mal, dass der, also der Film war damals brutal aufwendig in der Machart, mhm. weil der hat ja damals Dinge gemacht wie Bullet Time und so, das gab es ja nicht, hä? Eigentlich erstaunlich, also der Film war brutal aufwendig, ich weiß gar nicht, waren die Wachowski-Schwestern damals schon irgendwie große Namen, weil die haben ja scheinbar ein relativ großes Budget damals bekommen dafür. Mhm. Für einen Film, der, glaube ich, keine sichere Bank war, dass der wirklich so einschlägt, wie er ja dann einschlug. Ja,
1: genau. Und dann halt auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben für
0: einzelne Szenen, vor allem die
1: Bulletin-Szene zum Beispiel. Ich glaube auch die, die Helikopter-Szene. Ich glaube, die hat schon
0: alleine 10 oder 20 Mio gekostet.
1: Es war, ja, erstaunlich, was für Geld sie da in die Hand genommen haben, für damalige Zeiten.
0: Für damalige Zeiten, für an, an Leute, die, glaube ich, auch keinen guten Track-Record hatten, dass sie halt irgendwie mal was von hoher Relevanz gemacht hatten. Hm und die Schauspieler waren damals gut Lawrence Fishburne man kennt ihn man kannte ihn
1: der elevator pitch muss sehr sehr gut gewesen sein
0: sehr sehr gut aber ey die 90s da waren einige Filme dabei so die aus dem nichts kamen und eingeschlagen sind und matrix war ich glaube matrix ist ein legendärer Film heute noch ich glaube ey ich würde auch sagen, es ist fast die Mutter aller Verschwörungstheorien geführt. Also ich glaube, also dieses ganze Denk wie Martis, bla bla bla, das hat sich ja auch aus dem Film auch heraus auch manifestiert.
1: Ja, genau. Genauso wie damals auch äh, die Truman-Show-Syndrom-Geschichte, dass Leute dachten, sie wären in der Truman-Show, dass sie halt immer gefilmt werden und so.
0: Ja, und ey, okay, also erster Film, Klassiker, auch die Action-Szenen. Und es ist erstaunlich, wie der, der vierte Film all das nicht macht, was den ersten gut gemacht hat. Ja.
1: Die ersten. Und äh, ich weiß nicht, was das Budget von dem Film ist. Wahrscheinlich auch exorbitant hoch im Vergleich, Also
0: halt Also es geht schon los beim Color Grading. Geht Film. alles
1: in die Special Effects rein, aber dann frage ich mich, okay, was, was für Special Effects in diesem Film? Also dann mach's lieber Practical.
0: <lacht> Voll und ähm, Bullet Time, also erstens, was sie mit Bullet Time machen, das ist ein absoluter Witz, aber ist jetzt auch egal. Aber auch der Film, wie der aussieht, viel zu so bunt, grell, quietschbunt.
1: Es, es sieht so aus wie, wie in einem Candy Shop, das ist alles und... Ich meine, okay, äh, es geht hier um eine, eine Simulation und man kann es vielleicht auch als Videospiel schimpfen, mehr oder weniger. Und Videospiele sind bunt und dieser Szene ist, aber ähm, sie hauen dir wirklich auf den Kopf mit den Farben. Also die Pillen he heutzutage in den Filmen sehen auch so bunt aus. Also die kann sind man auch so riesengroß. Kann, kann, man, kann man nicht mehr ernst nehmen. Dann äh, die allererste Szene mit Neil Patrick Harris, wie er als ähm, Therapeut da sitzt. Seine so blaue. Brille, die verwirrt mich nur. Okay, klar. Äh, Neil Patrick Harris als der Analyst will auch ein bisschen Mind Games spielen mit Neo, aber wow.
0: seine Katze heißt déjà vu. Ja. Ey, so viele wirklich äh, Meter auf meta auf Meta-Ebene, also obwohl das schon fast eine Be also, Beleidigung ist, wird das Wort meta, aber so viele klare Rückbezüge auf die ersten Filme und so, hey, guck mal hier. Und aber auch teilweise einfach... Gerade in der ersten Teil des Films einfach so geführt alle fünf Minuten auch Szenen aus den ersten Film, wo ich mir denke, was soll das? Also.
1: Das, das hat irgendwie, also die Szenen fand ich okay, also die Rückblenden. Aber ich fand das aber irgendwie. Das hat die Ernsthaftigkeit äh, der originalen Trilogie und vor allem vom ersten Film irgendwie weggenommen. So. Ähm, klar, man kann sich dann halt drüber streiten, so. Äh, den eigenen Furz richten und sagen wir wir machen hier jetzt gerade Kunst mit äh, mit unserer äh, Sub Meta Ebene im ersten Film und so und äh, ähm, kratzen diese wichtigen Themen nur an aber hier war das ja wirklich einfach nur auf den Kopf gehauen hier ah, ganz schlimm verstehst du na Augenzwinkern na verstehst du
0: verstehst du die A lass uns kurz über die Action Szenen reden ähm, ja wie kann man die haben das Kino revolutioniert ja es waren ja auch die Kampftechniken. Die, waren genau. ja, die haben sich ja eindeutig an chinesischen und japanischen, an chinesischen Filmen
1: vor allem orientiert. Wenn eine Filmreihe und vor allem der erste Film vor allem dafür bekannt ist, dass die Action-Szenen so gut gemacht sind, das ist quasi so der, das Vorzeigebeispiel. Das lernst du in der Schule. So macht man eine gute Kampfszene. Dafür ist diese Filmreihe jetzt bekannt.
0: Ja. Und es dann selber nicht mehr macht im vierten, ja. sondern und jetzt kommt so ein bisschen so, so ein Seitenhieb auf Marvel, sondern den ganzen Film inklusive action szene marvelisiert, sprich quietschbunt. und Action-Szenen Cut 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 Shaky Cam genau Was soll das? Vor,
1: vor jedem Impact gab es einen Cut und dann gab es immer wieder eine neue Perspektive. Dein Hirn kann gar nicht mehr irgendwie wirklich realisieren, okay, wo befinden Sie sich gerade? Weil du versuchst mit jedem Cut immer neu zu re re rekalibrieren, in deinem dein Hirn Okay, äh, wo befinden Sie sich jetzt gerade wirklich im Raum? Das kannst du nicht mehr nachvollziehen, während im ersten Teil. Immer, da ist immer eine gute Ahnung, was passiert. Die, die, die Kämpfe im ersten Teil sind natürlich langsamer, weil so schnell sind Kämpfe in Realität nicht. Sind wirklich. sie auch nicht, aber
0: warum muss ich sie Aber, denn noch aber, vor aber das, ist,
1: das war einfach nur
0: grandios. Ich muss es... Ja, und es waren Kung-Fu-Kämpfe. Also, die, was waren da wirkliche Kampftechniken dahinter? Er hat sie ja auch gelernt und du siehst sie ja auch. Und, ähm, Teilweise auch so mehrere Sekunden an, an Stück, also so 10, 20 Sekunden, einfach Kampfszen, aber gut choreografiert ja. und total glaubwürdig. Also. Genau. Ich es halt
1: nicht. Die waren auch relativ kurz und knackig. Man kann über den zweiten und dritten Teil äh, äh, schimpfen, weil vor allem dort wurde es. Schlechter, auf jeden Fall. Dort wurde es dann auch mehr Action und äh, viel zu lange kampf -Szenen. Ja, aber selbst
0: in diesen ähm, äh, was war das, äh, dieses weiße Haus da, wo die K Kämpfe dann war auch gut Ja, genau, genau. Mit Neo. Oder die Autobahnszene war auch krass. Genau. Die haben übrigens Die Autobahnszene
1: war super.
0: Ich habe gelesen, dass sie das Stück Autobahn extra gebaut haben, nur für den Film. Ja, echt. Was halt krass ist. Also, die,
1: die Szene, wo, wo Morpheus äh, zwischen den beiden Lastern ein paar Spagat macht und den äh, äh, Schlüsselmacher hochwirft, auf auf den Lastwagen und dann hochspringt, seine Brille abnimmt. Grandios, geil. Hammer Szenen. Wie gesagt, einige Szenen äh, gibt es dort, die sind auch äh, viel zu lang, aber hier, statt deine 20, 30, äh, oder sagen wir mal eine Minute langen Kampf äh, zu haben, im ersten Film hast du hier fünf Minuten lang einfach nur Cut, Cut, Cut und du weißt nicht, was passiert.
0: Toller Schrott. Ähm, la lass uns mal. <lacht> toller Schrott. Also es wirkt zwischendurch so wie eine Parodie auf Matrix. So dieser genau. so, so Epic Movie, weißt du, wenn die so jede, jeden Film so Katastrophenfilm oder so verarschen oder ähm, Date Movie, wenn die so jeden Romanzenfilm verarschen oder Scary Movie, wenn die den Horrorfilm verarschen. Es wirkte wirklich so wie so ein Film, der Matrix verarscht. Und das, genau. und das Schlimmste, das Schlimmste, fand ich wirklich, was die mit Neo gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, was die geritten hat. Aber es war auf jeden Fall keine gute Idee, weil also ich finde den ganzen Film lang und er gut geht gute zweieinhalb Stunden, hm. ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass Keanu Reeves und auch Neo durch den Film gegangen sind und total planlos wirken. Ich habe immer das ja. Gefühl gehabt, der hat immer so geguckt so. Boah.
1: Ja stimmt, er hatte, er hatte so, so gar kein Ziel vor Augen so, so richtig so von wegen.
0: Er ist immer nur mitgezogen seine G und auch also, und
1: das Einzige, was vielleicht von ihnen kam, ist, ja klar, ich will Trinity retten, retten, retten natürlich. Retten. Ja, okay, cool. So, okay, aber selbst da hatte er noch nicht mal so eine richtige Conviction, sondern so, wo, wo er quasi machen wollte, sondern einfach nur, ja, ich, ich würde sie schon gerne retten.
0: Ja, ich würde sie gerne retten. <lacht> ja, aber auch, der wirkt immer verwirrt, weil alle waren immer so, oh, du bist der, ich bin aufgewachsen, ich habe ich hab immer, von, ich habe immer, keine Ahnung, du bist mein Vorbild, wegen dir, weiß ich, habe ich das und das gemacht. Und er wirkt immer so voll verwirrt, so. Wo ich mir denke, so, ey. Äh,
1: ja, und dann, was mach ich hier äh, eigentlich? dann werden dir andere Leute erzählen können, so, ja, aber er hat sich ja, und das sagt er ja auch selber im Film tausendmal, er hat sich ja nie als The One gesehen, als den Auserwählten. Also ich bitte Lager. dich, der war
0: ja mal die Coolheit in Person. Und das ist jetzt nicht nur, weil er ja auch, also schon alleine, wie er aussieht in diesem Film. Können wir mal darüber reden. Der sieht aus, ob Keanu Reeves. Irgendwie gerade am Set vorbeilief und die ihn gesagt haben, ey, komm mal kurz rüber. Und er sieht aus, ob er gerade, also mit, seinen, mit seinem T-Shirt und ähm, seinem komischen Jackett und dann gefühlt noch eine Jeans, der sieht aus wie so ein, naja, so, so ein Typ, der gerade irgendwie aus dem Office kommt. Und dann sagen sie ihm, ey, ich weiß, ist schon eine Weile her, aber können wir, kannst du kurz hier mal so ein paar Kampfzähnen machen? Kein Problem, muss auch nicht gut werden. Wir schneiden es dann einfach so. Ich habe keine Ahnung, was sie mit ihm machen und übrigens, ja, selbst
1: für die John Wick Filme gab es tausendmal mehr Dedication. Also da gab es ja auch von ihm auch, aber ich, ich denke mal auch von der Filmcrew, dass sie halt wirklich gesagt haben: so, yo, wir wollen hier was äh, technisch Gutes äh, machen. Und das haben sie auch gemacht. Die, die, ähm, die Assassination-Szenen, was auch immer, die, wo er halt gegen andere Leute kämpft, hm. die sind super in John Wick. Das ist dann, das erinnert dann dich dann wieder an Matrix, so, wo du dann wirklich siehst, wie er eins nach dem anderen einen Headshot verpasst.
0: Ja, und ohne Cuts. Ohne Cuts und ey, das bringt mich gerade auf zum Punkt. Keanu Reeves ist wahrscheinlich einer der besten Schauspieler auf diesem Planeten, der weiß, wie man mit Waffen umgeht. Ja. Und dass er kein einziges Mal in diesem Film schießt, sondern nur Sangoku-mäßig alles abwehrt, was <lacht> auf ihn zukommt
1: Ja, und selbst diese Szenen sehen. Okay, ich meine, Neo, Neo ist abgeschwächt in diese Szene, er macht nur so Also, davor hat er auch ein bisschen mehr Coolness mit Aber <lacht> Und ja, Neo muss theoretisch nicht unbedingt eine Waffe schießen, wenn er bei voller Kraft ist. Hier mein war Gott. er natürlich geschwächt. Gib ihm eine Waffe in die Hand, dann kann er wieder ein bisschen mehr sein.
0: So jetzt haben wir darüber gesprochen. Wir haben <lacht> über die Action-Szenen gesprochen, wir haben über äh, Neo gesprochen. Ey, noch ganz cool. Wir haben schon uns angedeutet mit dem Style, aber die ersten Filme, weißt du, ich habe letztens Matrix 1 wieder gesehen und der Film wirkt auch sehr minimalistisch, es sind wenige Menschen im Bild. Es wirkt sehr kalt, alles sehr symmetrisch. Weil es auch die Matrix ist. Weil die Matrix war jetzt nicht und... Also es hat irgendwie auch so ein Feeling gehabt, so was, was Kaltes, was Kühles. Die Farben waren ja auch kalt und kühl. Und es war ja dieses Einzigartige, so dieses Graue, dass die halt da damit, raus
1: war. Damit du als Zuschauer quasi selbst diese Bedrücktheit spürst, okay, genau. was diese Matrix ausmacht. Nicht, dass es dann quasi für die Leute in der Matrix selber so aussieht, aber nur für wirklich, ja in dem Fall, nur für die paar Leute, die das wirklich merken und für uns als Zuschauer, die das auch mit... Erleben sollen, dass irgendetwas mit der Welt komisch ist.
0: Genau. Ja, Gab's keine hier Ahnung. Nicht. Gab's gar nicht. Und ähm, ja, also, ey, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film unbedingt schlecht ist. Der hat sicherlich ein paar Momente. Die erste halbe Stunde hat sich so angefühlt: oh, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Obwohl es bunt war und mit dem
1: Game und. Ja, so. Bla, bla, bla. Man musste erstmal reinkommen. War, war gar nicht mal so schlecht so. Und dann wurde es super langweilig und dann wurde es wieder ein bisschen. Ah, Aber im Großen und Ganzen.
0: Und ja, keine Ahnung.
1: Ja, das wirkt echt so, als würden sie alles ins Lächerliche ziehen. Hier, äh, wie heißt der? Der Mer Merivi Meridian? 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 Keine was Ahnung. auch immer, der, der Typ, der den Schlüsselmacher im zweiten Teil ja,
0: äh, Lam Lambert hat,
1: Wilson äh, gefangen gehalten hatte, kam auch zurück mit seinen. Äh, äh, keine Ahnung.
0: Aber warum? Also, der hat ja nichts zum Film beigetragen. Ja,
1: kam auch zurück und dann war er halt irgendwie so ein, ja, ein Straßenpenner mit, mit schlechten Zähnen und langen Haaren und äh, mit, mit eindeutig Make-up im Gesicht, so,
0: weißt du? Ja, übrigens, Make-up, don't get me started. Äh, Jada Pinkett äh, Smith. Also, nicht, also, die ist ja auch keine sonderlich gute Schauspielerin, ja. aber das war noch mal die absolute Krönung. Also, schlechtes Make-up plus schlechte Schauspielerleistung. Ähm, ja, wird nicht besser. <lacht> Und ähm, aber übrigens, was ich ganz lustig finde, weil du den Typen gerade meintest, der, der Franzose, yeah. der spricht eigentlich perfektes Englisch, der musste sich ja extra einen schlechten französischen Akzent aneignen mm. für die ersten Ma äh, Matrix-Filme schon. Mm. Naja, äh, zum Schlusswort, diesem Film, diesem Film hat niemand gebraucht und gewollt. Yeah.
1: Nee, voll, die einzige diesem, vollkommen überflüssig. Niemand wollte also.
0: diesen Film, niemand brauchte diesen Film. Und äh, anscheinend die Leute, die ihn gemacht haben, wollten ihn auch nicht. Denn ja. was ja, da rauskommt, ist ein, der Film könnte nicht mehr 0815 sein, das würde, nicht, hätte es nicht den Namen Matrix, wäre das ein Film, der viel zu so teuer ist, bei Netflix landet, so wie geführt jeder Ryan Reynolds Film oder jeder Mark Wahlberg Film und würde komplett in der Versenkung verschwinden. Ja. Und keiner wird sich diesen Film jemals anschauen.
1: Die sagen es sogar selber in ihrem eigenen Film.
0: Äh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die mit diesem Film wollen. Ich hoffe, es kommen keine weiteren, aber ich glaube, es kommen weitere. Oh Gott. Und, ähm
1: Guckt euch diesen Film nicht im Kino an. Auch gar Wir, hatten, wir hatten das Glück, äh, dass äh, wir eine HBO Max äh, Subscription haben. Das heißt, wir haben in Amerika geguckt. Äh, schön zu Hause. Deswegen, nee. Guckt euch, weil ich denke, viele haben das nicht gesehen, guckt euch The Animatrix an. Das ist eine super, ein super Film. Es ist nicht wirklich ein Film, es sind, ich glaube, acht oder neun äh, Kurzgeschichten zu der Matrix. Teilweise sind es Geschichten, die euch etwas über die Hintergrundgeschichte erzählen, wie der Krieg entstanden ist, ähm, wie... Ähm Morpheus und äh, die anderen Leute an die Information gekommen sind, dass die, dass die Maschinen äh, Zion angreifen. Ähm, wie Kit, der äh, Neo Fanboy, der im zweiten Teil immer äh, hinter Neo ist, ähm, mhm. wie er aus der Matrix entflohen ist. Aber auch noch weitere andere Geschichten, die halt andere Facetten von der Matrix zeigen. Und das ist super interessant. Es ist ähnlich wie Love, Death, Robots. Ah, super, cool. super anzugucken, ja. sehr interessant, alles unterschiedliche äh, Künstler ähm, für jede einzelne Episode, sehr zu empfehlen. Also nach Matrix 1 ist das wahrscheinlich das Beste, was Matrix hervorgerufen hat.
0: Oder alternativ, da alternativ dazu, wer unbedingt Actionfilme sehen möchte mit Keanu Reeves, guckt euch die John Wick Filme an. Mhm. Ähm, oder guckt euch einfach die alten Matrix Filme an, für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja, der dritte Teil ist jetzt nicht der, der beste Film, mhm. aber es ist alles besser als was äh, der neueste Teil ähm, ja, mit, dem, mit den Figuren macht, mit der Story macht, mit der Action macht. Ja, leider. Ähm, ja, also wirklich, äh, man fragt sich, wie viele gute Indie-Filme hätte man damit machen können. Oder wie viele anständige andere Filme, also.
1: <lacht> ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der wirklich profitabel ist. Eigentlich müsste. Ich hoffe nicht, also ich, ich kann es nicht. damit finden. Geld verloren haben?
0: Ich hoffe es, weil... Und ich weiß auch nicht, was Warner Brothers davor hat. Also wie gesagt, ähm, mit Space Jam 2 haben die schon versucht auf Meta-Ebene. Die haben es versucht mit Matrix und das wirkt einfach komplett, ähm, keine Ahnung.
1: Selbst zu Weihnachten. Aber nee, guckt euch lieber was anderes an.
0: Ja, ja, oh, Blinky, blinky. Alles klar.
1: Bis zum nächsten, hoffentlich besser.
0: Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> ciao.